0: ik vind het heel goed gezien van hoeveel al in 1980 van dat eigenlijk dat onderwijs dat is eigenlijk bezig met een soort hanteerbare schijn na te jagen omdat dat, dat is veel makkelijker te beheersen natuurlijk als je gaat zeggen van ja, die vorming dat is eigenlijk niet iets wat wij zozeer doen maar vooral iets wat gebeurt terwijl we met dingen bezig zijn samen met die kinderen ja, dan kun je niet lekker doorpakken en dan kun je niet, dan kun, dat kun je niet meten en je kunt niet bijsturen, je kunt het niet beheersen en dat is lastig als je de boel wil managen.
1: Je luistert naar een gesprek dat nivos collega Ricky van Blijswijk voert met Hester IJsseling en met Jo Berding over het werk van filosoof Cornelis Verhoeven en betekenis voor het onderwijs van vandaag. Hester IJsseling is sinds 2017 lector professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Zij volgde tijdens haar studie Filosofie, eind jaren 80, college bij Cornelis Verhoeven. De ontmoeting met de persoon en dienstwerk is van blijvende invloed op haar denken over onderwijs, zo vertelt ze in deze podcast. Verhoeven's karakterisering van de filosofie als de kunst het zekere weten te voorkomen is daarin een leidmotief. Jo Berding was tot zijn pensioen in oktober 2017 docent en onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam. Al in de jaren zeventig kwam hij Verhoeven op het spoor tijdens zijn studie pedagogiek. In zijn boek Opvoeding en Onderwijs tussen geduld en ongeduld gaat hij uitvoerig in op wat Verhoeven heeft geschreven over verwondering, over vertraging en over uitstel.
2: We weten hoe verleidelijk het is. Ik denk dat iedereen dat voelt om zo snel mogelijk als je iets meemaakt te benoemen. Waar komt het vandaan? Wat is het? Wat kan ik eraan doen als ik het vervelend vind? Hoe kan ik het oplossen? En voor verhoeven is denk ik een heel belangrijk begrip uitstel. Kunnen we het eigenlijk uitstellen, kunnen we het dulden, zou je ook kunnen zeggen, om een tijdje in die onzekerheid te leven dat we niet precies weten wat er aan de hand is.
1: Joop en Hester waren al eerder met elkaar in een uitgebreide correspondentie verwikkeld over Cornelis verhoeven. Het was aanleiding voor Ricky van Blijswijk om gedrieën eens bij elkaar te gaan zitten voor een gesprek waar je de komende 40 minuten naar kan luisteren. Verhoeven's naam als auteur staat op ongeveer circa 80 boeken. We vallen in het gesprek als Joop zich vanuit Verhoeven's meest bekende werk, Inleiding tot de Verwondering, tot ons als luisteraars richt.
2: Wat, wat Verhoeven eigenlijk uh, doet in dat boek van inleiding, dat, uh, inleiding tot de Verwondering, is eigenlijk dat filos, filosofisch uh, overdenken wat het betekent om niet direct op iets in te grijpen, om de dingen een zeker uitstel te geven. Hè? Hij hij heeft het in een van de laatste hoofdstukken, heeft hij het ook over het durven wonen in het uitstel. Dat je de dingen in zekere mate kunt laten zijn zoals ze zijn. En hij, zet zich ook, hij verzet zich ook heel erg tegen dat idee, dat bekende idee van de maakbaarheid. Van, uh, dat idee van als, als wij nu maar ontzettend actief ons met allemaal dingen bemoeien en plannen maken en actief ingrijpen en bijsturen. En, nou, je zou nu een hele reeks uh, termen kunnen, kunnen gebruiken die, uh, die, die allemaal erop duiden dat als wij nou maar actief iets doen, dan komt het allemaal goed. Terwijl er eigenlijk ook wel uh, uh, een menselijke ervaring is ja, dat het soms helemaal niet lukt als je heel actief met iets bezig bent en dat het eerder nog meer uit de klauw loopt dan, uh, dan dat het goed komt. Dus het was voor mij een soort, uh, nou ja, om het even modern te zeggen, een soort wake-up call vanuit de filosofie richting uh, de opvoeding en um, wat ik eigenlijk in mijn boek heb gedaan in dat hoofdstuk uh, dat is uh, geprobeerd uh, ja, wat uh, voor filosofisch naar voren brengt uh, wat meer uh, handen en voeten te geven uh, voor de opvoeding in heel concrete situaties uh, tussen ouders en kinderen in de klas en um, ja ik vind wat dat betreft vind ik hem echt een uh, een hele belangrijke stem, juist ook voor het pedagogische debat van nu.
3: En Hester, als je daar zo naar luistert, wat neem jij als filosoof mee in jouw dagelijkse werk uh, aan, uh, aan het lectoraat, als lector?
0: Ja, mijn lectoraat draait eigenlijk om de vraag uh, uh, van, de, van wat is, hoe, hoe kun je nou vormgeven aan, aan praktijken die bijdragen aan... Aan subjectivering, wat Biesta subjectivering noemt. Um, en dat is natuurlijk dat is een, een woord wat, wat verwijst naar iets wat al heel lang in de, in de pedagogiek natuurlijk uh, overdacht wordt. En, en Vroever heeft het daar trouwens ook over, over vorming. Je noemt het dan niet persoonsvorming, maar vorming. Hij heeft één boekje geschreven, uh, dat heet Traktaat over het Spieken. En dat gaat heel specifiek ook over het onderwijs. Vroever heeft trouwens zelf ook, uh, hij was hoogleraar toen ik in 1985 filosofie ging studeren. Maar hij heeft veel langer uh, gewerkt als uh, leraar klassieke talen in het middelbaar onderwijs. Bijna zijn hele leven eigenlijk. Ik bedoel, uh, het was echt rond zijn vijftigste is hij pas hoogleraar geworden. En aan de universiteit komen werken uh, toen pas. En toevallig, twee jaar daarna, ging ik filosofie studeren en zo zijn wij elkaar op het pad gekomen. En in dat boekje, uh, Traktaat over het Spieken, ja, dat, die, die titel vind ik, ik ben er heel lang langs heen gelopen, omdat ik dacht, het is gewoon een of ander melig uh, niemendalletje, zeg maar. Maar de ondertitel is uh, Het onderwijs als producent van schijn. Ik vind dat zo ontzettend treffend gezien en dat is zo relevant voor wat wij nu ook doen. Als we zo ontzettend hard bezig zijn met, met resultaten boeken op het gebied van kwalificatie en hoge toetscores stimuleren en kinderen uh, opjagen om, zo, om optimaal te presteren het, en daarbij heel veel haast en, en druk uit te oefenen. Terwijl, waar gaat het eigenlijk om, dat onderwijs, is dat die kinderen, terwijl ze met dingen bezig zijn op school, dat dat hun vormt. Maar als je alleen maar de hele tijd bezig bent met resultaten meten, of resultaten uh, produceren, dan is er eigenlijk helemaal geen ruimte om je te verhouden tot al die dingen die je aan het verwerken bent. Dus je bent een soort van lopende bandmedewerker als, als leerling of als leraar. Maar er is nergens ruimte of rust of tijd om eens bij stil te staan van goh, hoe verhoud ik me hier eigenlijk toe? Uh, dus er is geen ruimte waarin iets kan gebeuren. Gewoon dat, 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 dat iets je raakt of dat iets je in verwarring brengt en dat je daar dan nog de tijd voor hebt om daar nog eens even bij stil te staan. En, en ik vind het heel goed gezien van hoeveel al in 1980 is, dat boekje is al uit 1980. Van dat eigenlijk dat onderwijs, dat, dat is eigenlijk bezig met een soort hanteerbare schijn na te jagen. Omdat dat, dat is veel makkelijker te beheersen natuurlijk. Als je, als je gaat zeggen van ja, die vorming dat is eigenlijk niet iets wat wij zozeer doen. Maar vooral iets gebeurt. Iets wat gebeurt. Terwijl we met dingen bezig zijn, samen met die kinderen. Ja, dan kun je niet lekker doorpakken. En dan kun je niet, dan kun je, dat kan je niet meten. En je kunt niet bijsturen. En je kunt het niet beheersen. En dat is lastig als je de boel wil managen. Dan, dan uh, ja, heb je allemaal geen tijd voor. We moeten door en we moeten hoger, hoger, hoger. En die kinderen die worden zeker vermalen in een soort machinerie. En dan denk ik, ja, dit is het is natuurlijk een beetje een karikatuur als je het zo schetst. Dus er gebeuren natuurlijk allerlei prachtige dingen in het onderwijs. Maar we leven wel in een cultuur waarin activiteit en snelheid uh, toch de boventoon voeren. En uh, er is wel ruimte waarin iets kan gebeuren. Maar dat is, dat, dat, is, dat is er eigenlijk, ondanks alles, is dat er nog steeds. Maar niet omdat we dat bewust uh, afbakenen en veilig stellen met elkaar... omdat we dat belangrijk vinden.
3: Wat, wat denken jullie dat de titel van zijn lezing zou zijn... voor een zaal van huidige leraren op dit moment? Om hen, om hen hiervoor, zoals Hester dat net... weliswaar misschien een beetje karikatuur, maar, maar, maar toch... Uh, zit die, zitten die verschillen erin tussen vorming en maar, en maar gaan en maar gaan om die resultaten te houden. Wat zou, wat zou Cornelis Verhoeven op dit moment tegen onze leraren te zeggen hebben? Nou,
2: misschien zou hij, uh, ik denk dat het heel in het verlengde licht van wat Hester net zei en uh, wat Verhoeven heeft geschreven over uh, geduld. Misschien zou hij wel zoiets zeggen als uh, maak de tijd of neem de tijd voor geduld. Um, sta inderdaad is, is stil bij de dingen die je aan het doen bent. Ik vind het wel een belangrijke boodschap. Uh, ik denk dat uh, Hester uh, uh, wel de vinger erop legde... dat uh, het onderwijs toch, uh, ja, toch voor een belangrijk deel een machine is. Leraren zeiden dat, uh, die ik interviewde voor mijn boek... Uh, die zeiden dat ook tegen mij. Ze beleven dat ook echt zo. We zitten in een machine... Het is dendert door. Er zijn Het hele, het hele toetsregime, de, de vaste tijdstippen, de roosters, de lessen enzovoorts. Alle procedures en regelingen eromheen. Het is eigenlijk één grote machine die maar doordendert. En um, de leraren die ik sprak, die proberen daar dan op een manier, en ik denk ook heel, op een heel interessante en uitdagende manier, uh, toch eventjes die machine, uh, al is het maar voor een uur in de week, uh, even wat, uh, wat stil te zetten. Maar als geheel is het, denk ik, klopt het uh, wel. En dat betekent dat er ook uh, toch veel ongeduld en haast uh, in het systeem is uh, geslopen. En um, ja, je merkt ook dat, uh, dat, uh, dat dat systeem is ook gevoelig voor de maatschappelijke onrust en de maatschappelijke druk, politieke haast die er is. Um, ik weet nog wel uit mijn werk in het Rotterdamse dat, um, nou ja... Om de vier jaar werden er weer uh, nieuwe beleidsdoelstellingen uh, geformuleerd. Waar uh, we dan met z'n allen allemaal weer achteraan uh, holden. Vaak ook omdat die gepaard gingen met een niet onaanzienlijke zak met geld. Maar eigenlijk moesten de resultaten al beschikbaar zijn voor het project Koud en Goed was uh, begonnen. He, dus er zit een enorme druk, een enorme haast in, de, in dat systeem. Om maar nou ja, resultaten hè, of uh, opbrengsten, die, die term hoor je natuurlijk ook vaak, om die uh, te leveren. En dat is nog één ding. Als die machine inderdaad, als dat systeem van die marginale kenmerken vertoont. Maar het wordt natuurlijk heel erg wanneer de leraren ook die marginale kenmerken... als het ware overnemen en internaliseren. Dat ze inderdaad zeggen van ja, ik, ik moet door met mijn programma. Ik schiet me nu een uitspraak van Theo Thijs te binnen van zo'n beetje een eeuw geleden. En die kon nog zeggen... Van, nou ja, wat er dan niet in een uurtje lukt uh, met de rekenen en les. Daar nemen we dan maar twee uur voor. Dat, dat, dat schreef hij. Uh, en dat zei hij ook op basis van zijn ervaringen als, uh, als onderwijzer in Amsterdam. Nou, ik denk dat als je nu zegt tegen een leraar. Van, uh, nou, dan neem je toch gewoon wat meer tijd ervoor dat hij je uitlacht. Dat hij zegt van, ja, maar <laughs> dan moet ik die toets al gedaan hebben. Wacht eens eventjes. En dus die, 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 die maatschappelijke haast en die, die uh, systeemhaast. Ja, ik, 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 ik maak me er erg zorgen over dat leraren die zelf ook internaliseren... en dat ook uitdragen naar hun leerlingen... die vervolgens ook weer met diezelfde haast aan de slag gaan.
0: Esther, jij wil reageren? Aanvullen? Ja, ik, ja, je stelde de vraag uh, van wat, wat zou uh, Verhoeven voor, voor lezing houden of voor boodschap hebben... En ik vond het wel interessant eigenlijk om dan ook de link te leggen met die inleiding tot de verwondering. Dat, dat boek, dat, een inleiding, dan denk je, oké, okay, nou, nou gaan we een boek lezen en dan nou dus gaat hij ons dus uitleggen hoe je dat dan doet. Hoe het dan allemaal moet. En dan sla je dat boek open en Joop vertelde het net al. Hij gaat dat helemaal niet doen. Hij geeft je helemaal niet wat nee. jij denkt te gaan krijgen van een inleiding. Ik denk, oké, okay, ik krijg een inleiding. Nee, je krijgt helemaal geen inleiding. Hij gaat gewoon doen wat hij denkt dat er gedaan moet worden. Namelijk, hij gaat zich verwonderen.
2: Precies, ja.
0: Meteen. En, en, je, en, je, en daardoor word jij een beetje in verwarring gebracht als lezer... en onderbroken in je verwachting... En dat heeft een vertragend effect. Dus hij, hij beweert niet, dit is wat we moeten doen, luister naar mij. Want dat zou ook weer een vorm van geweld zijn, zeg maar. Om op de barricade te gaan staan. Kom, we gaan die kant op, allemaal achter mij aan. Nee, dat, dat doet hij dus niet. En dat vind ik interessant. Want ik krijg soms ook wel eens te horen van. Goh, uh, moet je niet een keertje leren. Uh, ga eens een coach opzoeken die jou kan leren pitchen. Dat jij in twee minuten kan uitleggen waar het lectoraat over gaat. Want je doet altijd zo lang over om te zeggen wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En aan de ene kant word ik dan altijd een beetje verlegen van. Denk, oh ja, ja, dat moet misschien toch maar eens een keer een beetje beter, sneller, vlotter. En dan denk ik, ja, maar dat is niet toevallig dat ik dat zo doe. Dat is omdat ik, ik ja, het is zo van, kan je nou even snel in een TED talk, even in een gelikt snel verhaal, even vertellen waarom wij moeten vertragen? En ja, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, je kunt niet van mensen verwachten dat ze geduld hebben met dat je hardop zit te denken. En dan denk ik, ja, maar dat is wel een beetje, ook een beetje de ziekte van deze tijd. Dan denk ik, hoezo zouden we niet? Ik, ik zoek eigenlijk de hele tijd mensen op. ...die nog hardop durven te denken... ...in plaats van meteen met een gelikt verhaal komen.
3: Kom, Zullen we als voorbeeld eens, uh, een stukje voorlezen? Zal ik dat eens doen? Uit, ja. uit de verwondering? Ja. Uit uh, inleiding tot de verwondering? Ik denk dat daarmee de, de luisteraars aanvoelen... ...wat jullie net zeggen. De tijd nemen. Aandacht nemen. Niet, niet te vertellen, zo moet het. Maar wel de aandacht richten op. En... en ik pak gewoon een pagina, pagina 38. Is de verwondering waarover de filosofen spreken misschien niet de eigenlijke verwondering, maar een andere naam voor wat beter vraag zou kunnen worden genoemd? Is het een twijfel, een verwondering of een vraag wanneer Heidegger als uitgangspunt van het metafysisch denken de vraag stelt... Waarom is het überhaupt saaiendes en niet veel meer niets? Zeker komt deze vraag voort uit de verwondering. Maar drukt zij die verwondering ook rechtstreeks uit? Is de verwondering hier niet al tot een vraag verwerkt?
2: Ja, maar het is inderdaad wel een heel belangrijk punt wat, Files, wat Verhoeven hier verwoordt. Namelijk, eigenlijk probeert hij erachter te komen. Bijna door, ik denk ook door een soort uh, zelfonderzoek uh, van: ja, wat is dat nou eigenlijk, die verwondering? Hè? Wat, wat betekent het als je je over iets verwondert? En uh, ik denk dat het uh, wel klopt uh, dat hij uh, zegt van: uh, dat we als wij ons over iets verbazen, als we ergens verwonderd over zijn, bijvoorbeeld over dat gedrag van dat kind of over uh, nou ja, iets wat je meemaakt. Waarom dringt die mevrouw zo voor bij de bakker? Dat je dat eigenlijk al heel snel, dat doe ik nu zelf ook, um, verwoord of ombuigt in de richting van een vraag. Dat betekent dus dat je bewerkt eigenlijk al die oorspronkelijke verwondering tot iets hanteerbaars, tot een soort steun. Um, en dat, dan, dan ben je eigenlijk al bezig een antwoord te zoeken en weg te komen van die verwondering. Dat is eigenlijk al meteen een, een, een activistische benadering. Um, ik heb zelf de, 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 de metafoor bedacht voor de verwondering van als je in een museumzaal binnenloopt. En je ziet daar een kunstwerk wat je nog nooit hebt gezien. Maar dat je zoiets hebt van wauw. En dat is het dan ook. Dat is, dat is in mijn beleving een vorm van verwondering. Dat je niet... Probeert er meteen achter te komen wie de schilder is. Of hoe het heet. Of waarvan het gemaakt is. Of uh, waarom het daar hangt. Of uh, nou, al die vragen, die talloze vragen die je over een kunstwerk kunt stellen. Maar dat je eigenlijk ja, eerst even, misschien ook zelfs lichamelijk. Hè, misschien uh, herkennen luisteraars dat wel. Dat als je je over iets verwondert. Dat, dat, je, dat je een kunstwerk ziet of je hoort een muziekstuk, dat, je dat, 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 dat doet ook lichamelijk iets met je. En dat je daar ook even bij kunt verwijlen, als het ware. Dat je daar even bij, dat, bij die uh, ervaring, ook die fysieke ervaring, dat je daar als het ware even bij kunt blijven. En dat je pas in tweede instantie eigenlijk daar vragen en of waarderingen aan gaat, uh, gaat hechten. Mm -hmm. um, en ja, dus de, 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 het verschil tussen... Uh, wat, wat volgens mij verhoeven hier ook woord. dat is eigenlijk ook wat ik zelf denk dat het verschil is tussen uh, verwondering en nieuwsgierigheid. Hè, dus uh, nieuwsgierigheid, dat is al heel snel van, oh, hoe, uh, hoe zit het in elkaar? Hè? Um, wat kan ik ermee doen? Um, Enzovoort. Ook weer en, uh, iets wat je meemaakt of iets wat je ziet waar je een heleboel vragen over kunt stellen, wat hartstikke goed is. Maar het is toch net iets anders dan de verwondering. Waar Verhoeven het hier over heeft. Want die verwondering is voor hem. Uh, helemaal bodemloos. Er is niks. Er is alleen maar verwondering.
0: Ja. Ik, ik, als ik zo luister naar wat Joop vertelt. Ik, ik, herken, ik herken dat heel erg. Dat, dat, dat geraakt worden door iets. En dat... Um, zo, zo ga ik ook met leraren vaak in gesprek over, over de dingen die zij meemaken in de klas. Van kun je nou eens iets vertellen wat je geraakt heeft, wat gebeurtenis. En in het begin is het vaak een hele puzzel, omdat het in het begin, mensen denken, oh we gaan een soort interview doen en uh, ik ga een probleem vertellen, iets wat ik heb meegemaakt waar ik geen raad mee weet, en dan gaan jullie mij adviseren wat ik daarmee moet. En daar probeer ik dan steeds van weg te komen. Want ik denk, nee, wat ik eigenlijk nu wil doen, is er is iets wat jou heeft geraakt. En pro, laten we daar nou eens gewoon bij stilstaan en eens naar kijken. Wat, wat gebeurde daar precies? Dus ook niet, wat is het precies? En, en niet meteen dat allemaal te duiden. Maar eerst is te beschrijven, wat, wat gebeurt daar precies? Uh, dat is wel al een vraag, dus nou ja, dat, dat gaat dan een beetje weg van wat jij net voorlas. Maar um, ik denk dat je ook op een manier vragen kunt stellen die niet per se richting een antwoord of richting een oplossing gaan. Um, het is bijvoorbeeld altijd lastig dat hij. hij het leest heel fijn, maar tegelijkertijd weet je nooit precies wat al zijn bronnen zijn. Hij, hij verwijst heel impliciet, maar uh, je ziet wel heel duidelijk tussen de regels door dat hij heel erg in Heidegger uh, zich verdiept heeft en in Levinas. En bij Heidegger heb je het onderscheid. Die maakt het onderscheid tussen het rekenende denken en het aandenkende denken, of het bezinnende denken zou je dat kunnen vertalen. En hij zegt ook uh, ergens anders, uh, het vragen is de vroomheid van het denken. Dus hij is een, en dat, dat vind ik een hele mooie, een mooie gedachte, die misschien niet helemaal aansluit bij wat je net van Verhoeven voorras. Maar toch, Verhoeven stelt natuurlijk toch ook wel de, de vragen. Maar meer de bezinnende vragen dan de vragen die richting een antwoord of een oplossing of een verklaring. Wijzen. Ik hoorde je net ook iets voorlezen, iets over dat hij zegt van ja, zo'n vraag trekt je al een bepaalde kant op. Ook een beetje de kant op van het causale denken. Van er, is een, er gebeurt iets en dat is ergens door veroorzaakt en dat heeft een bepaald effect. En dat zie je ook in gesprekken met leraren, dat als je met ze praat over iets wat ze, wat ze hebben meegemaakt... Dan is het een, een, een hele uitdaging om ze uit dat causale denken weg te, te lokken. Zeg maar. Want ze hebben heel sterk de neiging, en dat komt omdat ze zo gesocialiseerd zijn, denk ik, om te denken van oké, okay, er gebeurt hier iets, hoe komt dat en hoe ga ik het oplossen? Nou, dat komt omdat die jongen is autist en die kan, die kan dit allemaal niet handelen. En de oplossing is meer structuur ofzo. Even een korte samenvatting van een mogelijke situatie. En dan probeer ik eigenlijk, en en dat, ja, dan word ik toch geïnspireerd door verhoeven, om te kijken van, van sta dan nou eens gewoon bij stil. Je stond er in die klas en die jongen die, ja, weet je, wat hij deed, die ging met een stoel gooien of zo. Wat gebeurt er dan? Wat voel je dan? Wat zie je dan? Wat hoor je dan? En, en, en onderbreek eens even die, die, die eindeloze tredmolen van verklaringen zoeken en oplossingen zoeken. Maar, maar stel je eens open voor wat daar nou eigenlijk gebeurt. La, la, laat het even toe dat, je, dat dat je raakt. En wat betekent dat dan? Dus meer naar de betekenissen kijken dan naar de, naar, naar de, de werking. Dus de, de, en dat vind ik ook wel een belangrijk iets van bij verhoeven. Uh, en dat, dat gaat echt ook op Heidegger terug, volgens mij. Heidegger zegt: uh, van, eigenlijk de, sinds, de, sinds de opkomst van de natuurwetenschappen zijn we alleen nog maar aan het kijken naar de werkelijkheid als hoe functioneert het. En dat zie je in het onderwijs ook. Hoe functioneert de leraar? Hoe functioneert het kind? Uh, maar de vraag van wat betekent het eigenlijk om als leraar te bestaan? Of wat betekent het eigenlijk. Om als kind in het onderwijs uh, te bestaan, daar staan we helemaal niet meer bij stil. En, en ik denk dat dat belangrijk is om dat wel te doen.
3: Ik, ik, ik voel, terwijl jij daar zo over aan het vertellen is, al heel veel rust. Time out. Zo, zo stel ik me dat voor. Wat, wat geven, wat geven de, de leraren waarmee jij in gesprek hierover bent? Wat geven ze aan jou terug? Precies wat jij nu zegt, eigenlijk. Want het is, uh, uh, mensen hebben het gevoel
0: dat ze op adem komen, dat, ze, uh, dat, het, dat we het eindelijk hebben over waar het eigenlijk over moet gaan. Ik had toevallig voor, vorige week uh, weer een bijeenkomst met een groep en er waren ook een paar nieuwe mensen bij. En vaak zeggen mensen dan: Ja, ik voel me soms een roepende in de woestijn.
3: <laughs>
0: en toen zei ik: Ja. Dit is, zie dit maar als de drinkplaats voor de roependen in de woestijn, zeg maar. Wij zijn de vereniging van de roependen in de woestijn. En dat, dat, uh, en dat, ja, dat, dat vinden mensen dan bemoedigend. Dat, dat ze kennelijk niet de enige zijn die het gevoel hebben dat ze het nog ergens anders over moeten hebben dan waar het toch vaak over gaat op studiedagen en uh, bij vergaderingen.
2: Wat ik, misschien mag ik iets aanvullen daarop en ook nog een, een woord van verhoeven daarbij gebruiken. Want we weten inderdaad hoe verleidelijk het is. Dat ik denk dat iedereen dat voelt om zo snel mogelijk als je iets meemaakt te benoemen. Waar komt het vandaan? Wat, wat is het? Wat kan ik eraan doen als ik het vervelend vind? Hoe kan ik het oplossen? En voor verhoeven is denk ik een heel belangrijk begrip uitstel. Eh, kunnen we het eigenlijk uitstellen, kunnen we het dulden, zou je ook kunnen zeggen, om eh, een tijdje in die onzekerheid te leven dat we niet precies weten wat er aan de hand is. Eh, maar kennelijk vinden veel mensen dat toch moeilijk, eh, want we plakken gauw eh, etiketten op de dingen. En zeker in het onderwijs eh, maak je dat toch nog wel mee dat, eh, ja, dat we een label of een etiket op een kind eh, plakken. Jij noemde zelf net het voorbeeld van een autist. Uh, maar er zijn ook andere labels. Er zijn overigens ook hele positieve labels. Hè? Uh, uh, dat sportieve kind of dat, uh, dat hele slimme rekenkind. Uh, en dat is allemaal uh, dan heel goed bedoeld. En uh, er zit ook een voordeel aan, hè? want uh, door iets te benoemen weet je ook waar je, waar je aan toe bent. Uh, uh, ja. Alleen zegt Verhoeven, het risico is wel dat je daarmee het uh, denken ook laat uh, ophouden. Je hebt dan eigenlijk een kind als het ware vastgepind op, uh, ja, op dat label. En vervolgens uh, kijk je niet meer of het uh, uh, na een tijdje ook nog echt klopt uh, wat je had uh, bedacht. Dus dat, de, 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 dat begrip van uitstel, dat vind ik hier wel heel belangrijk in. Maar je voelt ook gewoon bij leraren, maar misschien ook wel gewoon bij jezelf. En misschien hebben de luisteraars dat ook wel als, je, als ze zich in zo'n situatie uh, verplaatsen. Je voelt wel de drang om te willen verklaren. Je, je, je wilt gewoon weten wat is er nou aan de hand. is. Dan kan je het benoemen en dan kan je misschien ook wel weer verder. Maar de kunst is toch denk ik soms om daar even de tijd voor te nemen. En misschien ook zelf sommige problemen maar eens uit te, uit te zitten. En, en, en het te verduren dat het eventjes niet lukt. En dat is misschien dan zegt verhoef ook beter dan krampachtig en activistisch. Maar proberen dat in de greep te krijgen en het te beheersen. Uiteindelijk ontsnapt het toch. Dat ontsnapt toch aan je eigen maakbaarheidsidee. Dus ik vind dat eigenlijk, ik, uh, je zou kunnen zeggen: Nou, dat is eigenlijk heel lastig voor leraren. Want um, ja, uh, ze, als je dan zegt: We uh, proberen het dus even niet te benoemen. Dat, 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 ja, leraren willen wel graag duidelijkheid, ze willen vastigheid. Ze moeten ook dealen met een heleboel kinderen tegelijkertijd in een klas. Maar ik vind aan de andere kant ook wel heel bemoedigend voor leraren... dat je mag eens eventjes die afstand nemen. Je mag... Hè, net kwam het woord stilstaan al even voorbij. Je mag ze nu dan eens even stilstaan om te kijken van... Uh, ja, uh, misschien moet ik dit maar eens eventjes laten gaan. Maar eens even betijen en gewoon eens kijken wat er gebeurt. Hè, dus ik, ik vind, daar zit ook een, 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 een echte bemoediging in. En dat ja. aan te durven, dat is eigenlijk, uh, denk ik, dat, dat moet... Uh, Eigenlijk ook leraren, en dat kan alleen maar door er heel veel ervaring, om dat een beetje onder de knie te krijgen. Dat, dat, dat uitstel durven aangaan.
0: Ja, er het, 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 het zijn twee dingen die ik bij denk. Is, aan de ene kant, het is natuurlijk ontzettend begrijpelijk in die overweldigende uh, toestand die de wereld is, zeg maar. Dat mm -hmm. mensen behoefte ja. hebben aan... Zeker. grip op de dingen en zeker als je in een klas staat van 25 of 30 mensen die, die allemaal hun eigen uh, eigenaardigheden hebben en, en heel vaak ook helemaal niet op dezelfde golflengte zitten als jij als leraar, of die niet hetzelfde willen als jij uh, niet, het, niet, niet begrijpen wat jij voor ogen hebt met je les en, en en er gebeuren allerlei dingen. Dus de, ik snap heel goed dat mensen zeggen... ...ja, ik wil gewoon een beetje grip hebben op de zaak. Anders hou ik het gewoon niet vol. Dus dat, dat is heel begrijpelijk. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat die mensen ook vaak last hebben... ...van de, de focus op dat het allemaal snel moet. En, ja. en dat het allemaal gisteren al klaar had moeten zijn. En, en de gedachte dat uh, snelheid op de een of andere manier per definitie goed is... dat is wel iets wat niet alleen in het onderwijs... maar in de hele samenleving momenteel lijkt te hebben postgevat. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een heel merkwaardige gedachte is... dat snelheid iets goed zou zijn. Want het gaat, als je er te, er te ver in gaat... gaat het altijd ten koste van de zorgvuldigheid en de aandacht... waarmee je dingen doet. Ja. En, en, en die waarde van zorgvuldigheid en aandacht... Die staat wel heel erg onder druk.
2: Ja, dat is dat, 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 dat Ik heb dat helaas eh, ook wel moet, toch wel moeten zien eh, en horen in, in, eh, in kleuterklassen, waar als je kijkt naar wie worden er aangemoedigd en, en verbaal beloond eh, door de leerkracht. Dat, is dat toch, het zijn heel vaak de snelle kinderen. En dat is zit hem in dingen als van oh, kijk eens, eh, die en die zitten al heel snel netjes op hun stoeltje. Of eh, die, die hebben al heel snel hun werkjes opgeruimd. Of nou ja, dat, soort, dat soort taal. En ja, als je, als je niet oppast, dan, dan kan er iets heel haastigs komen in dat hele dagritme. Hè? Ja.
3: Uh,
2: dat, wordt een, dat, dat, dat loopt het risico om, op een, om, een, om een opgejaagdheid uh, te krijgen waarin uh, alles dan ook snel moet. Omdat kennelijk de juffrouw of de leerkracht. Uitstraalt, dat wanneer je iets snel doet, dat het dan ook goed is. Dat hè, het wordt ook beloond. En andere kinderen die nemen dat waar. Die horen dat van, oh, hij of zij heeft iets snel gedaan. De juf is tevreden. Ja. En op een gegeven moment, ik vind dat echt... Uh, ik, ik denk dat er uh, in klassen uh, ook ruimte moet zijn voor vertraging. Waarom zou je niet de dingen rustig opruimen? Of waarom zou je niet rustig op je stoeltje gaan zitten? Of waarom zou je niet rustig met die rekenles bezig zijn?
0: Wat Joop vertelde over, uh, over de snelheid, dacht ik nog aan uh, bij de leestoetsen. Oh ja. Je, dat, dat, je altijd, dat, dat er altijd kinderen zijn die heel zorgvuldig lezen, omdat ze geen fouten willen maken. Dus die zijn met heel veel aandacht die woorden aan het lezen. Maar ja, de stikt door. Dus die kinderen die, die krijgen een lage score, omdat ze niet snel zijn. En ik probeer, die kinderen, probeer de, die kinderen dan altijd uit te leggen van ja, je moet eigenlijk steeds een beetje de balans zoeken tussen snel en zorgvuldig. Dus je moet wel precies zijn, maar je moet ook snel zijn.
2: Nou, het interessante is dat je, uh, je kunt, uh, als kind kun je voor het snel afleggen van die toets een diploma krijgen, hè? Ja, dat zag ik laatst ja, laat bij iemand op het toilet hangen. Die was kennelijk zo trots dat uh, zijn kind dat uh, voor elkaar had gekregen: dat uh, het, het diploma hing op het toilet. En dat was inderdaad voor de snelheid. En dan zie je ja. hoe, hoe, hoe snelheid wordt gewaardeerd. En uh, dat, dat, dat andere, een ander kind, wat inderdaad, zoals je zegt, Esther, uh, het heel zorgvuldig uh, heeft geprobeerd, en die, die, die krijgt geen diploma.
3: Daar krijg je gewaardeerd. het voor, nee. nee. We hebben nu. Ik denk zo'n ruime drie kwartier al, vijftig minuten, over datgene wat Cornelis Verhoeven zo lang geleden al zei en wat nu zo helder naar voren komt in ons huidige onderwijs en, en, en opvoeding en filosofie. Is er, is er nog meer waarvan jullie zeggen, nu, nu Verhoeven... Uh, in deze podcast zo centraal staat, vinden we dat dit of dat ook nog aan de orde moet komen. Nou,
2: misschien mag ik een klein voorzetje doen en ik weet bijna zeker dat Hester daarop wil aangrijpen of aanvullen ook. Dat is dat, uh, uh, dat ik eigenlijk ook vanuit, uh, ook al deels vanuit uh, Verhoeven, en, uh, Pleidoo een pleidooi voor heel ander uh, onderwijsonderzoek uh, zou willen houden. Uh, niet onderwijsonderzoek dat op zoek gaat naar optimalisering en verhoging van efficiëntie en effectiviteit. Maar veel meer onderwijsonderzoek wat zou proberen erachter te komen van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in dat bestaan van die leraren. En ook de leraren zelf daar een heel belangrijk aandeel in geven. Dus veel meer nou, wat je lokaal of... Uh, onderzoek zou kunnen noemen, gewoon in het de, in de, in, in de dagelijks leven van uh, leraren. En ik denk dat. Uh, waar Verhoeven zo'n meester in was, uh, de vorm van het essay. Dus al, al schrijvende weg proberen helderheid uh, te scheppen, dat het ook een heel interessant uh, hulpmiddel zou kunnen zijn voor leraren. om iets meer van zichzelf en van hun eigen praktijk uh, ja, te kunnen begrijpen uiteindelijk. Um, dus niet zozeer verklaren, maar meer uh, begrijpen. Um, dus je zou je kunnen voorstellen dat je leraren helpt door middel van uh, het schrijven hè, van, van essay's, essaye, proberen daarachter te komen van uh, ja, wat, wat, wat maak ik mee en wat betekent dat voor mij als leraar. Um, dat dat wel eens een, een heel interessante uh, andere benadering zou kunnen zijn dan zeg maar het meer klassieke, uh, vaak va kwantitatieve onderwijsonderzoek uh, op grote eenheden. Ik ben, ik ben wel benieuwd wat Hester daarvan uh, vindt. en Of je ook, um, nou, hoe, hoe zou je dat met studenten alvast kunnen voorbereiden, dat leraren met zo'n meer essayistische blik als het ware uh, naar hun eigen praktijk kijken?
0: ja. Ja, dit is in feite wel wat ik probeer te doen met de manier waarop ik onderzoek vormgeef. Um, ik, ik moet zeggen dat ik zelden mensen vraag om zelf te schrijven. Omdat ik inmiddels wel gemerkt heb dat dat voor heel veel mensen helemaal niet een prettige manier is van, van zich uitdrukken. Dus, uh, en omdat ik dat wel heel prettig vind, uh, heb ik daar niet altijd even veel begrip voor. Dan kan je maar beter gewoon het helemaal loslaten en zeggen, vertel het me gewoon maar. Want dat is volgens mij veel belangrijker. Dat, dat, dat niet zozeer dat ze het op papier krijgen, maar dat ze, dat ze de ruimte vinden in zichzelf. En de rust vinden en de moed hebben om gewoon de tijd te nemen om stil te staan bij wat ze meemaken. Dus, uh, dus dat is wel de manier waarop ik onderzoek doe door mensen uit te nodigen en te prikkelen... om stil te staan bij wat ze meemaken. En... Uh, uh, jij zei het: erachter komen wat er gebeurt. Het, het gek is... Het, het gaat mij niet zozeer om het erachter komen... maar meer om het erbij stil te staan. En dat is nog wel eens ingewikkeld om uit te leggen. Want mensen zitten soms te wachten... op een resultaat van het onderzoek. En... en je moet tegenwoordig ook dan een beroepsproduct maken. Hè? Als je een onderzoeker bent in een hbo, dan moet je een beroepsproduct produceren. En ik denk dan steeds, ja, ja, wat zal ik hier nou eens op zeggen? Eigenlijk is het product wat, wat ik lever, is de vertraging zelf. Dus dat, en dat, dat die mensen die in die groepen bij elkaar komen met wie ik die, die praktijk onderzoek, die, die bezigheid en die momenten dat we met elkaar stilstaan bij de praktijk, dat is eigenlijk wat ik maak met die mensen. En, en, en zo, ik hoop dan dat mensen dat weer meenemen naar andere omgevingen waar ze weer andere mensen vinden die dat ook gaan doen. Omdat ik denk dat het uiteindelijk goed is dat leraren in scholen tijd afbakenen. En daar hebben ze natuurlijk hun schoolleiders en hun bestuurders ook bij nodig dat die tijd gerespecteerd wordt. Om gewoon eens af en toe te gaan zitten en, en dus even niet doelgericht en procesgericht uh, uh, gewoon eens stil te
3: staan bij, uh, bij, bij wat ze meemaken. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken um, voor jullie uh, correspondentie. Die mij in ieder geval uh, uh, getriggerd heeft om, om... Hij staat op mijn boekenlijstje. Dat wil niet zeggen dat ik hem volgende week ga lezen. Maar ik, hij staat wel op mijn boekenlijst. Ik heb hem ook. Mm. Maar wat jullie nu gedaan hebben in deze podcast. Is Cornelis Verhoeven ja, een plek gegeven uh, in het hedendaagse onderwijs. En opvoeding en, en helder gemaakt. Um, wat zijn betekenis is en, en zou moeten zijn. En ik denk dat vele um, mensen in het onderwijs. Hierna luisterend alleen maar dat kunnen beamen. Dus dankjewel daarvoor. Graag gedaan.
1: Ja. Dit was de 33ste en laatste podcastaflevering van dit kalenderjaar. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat doen we langs vier pijlers. Via trajecten en begeleiding in de Nivos opleidingen... via online en offline bijeenkomsten op het Nivos podium... via de dagelijkse publicaties op het Nivos platform Het Kind... En via de bezinning en reflecties in de NIVOS DenkTank. Wil je meer podcasts beluisteren? Dan verwijzen we je naar ons NIVOS podcastkanaal. En naar Spotify en Apple Podcasts, waar je ons kan volgen en bij elke nieuwe aflevering een seintje krijgt. Wil je meer weten over NIVOS? Kijk dan op www.nivos.nl.